1: Sous le bandeau, émission numéro... 65! Comment ça va vous autres? Hein? J'espère que ça va bien. Deuxième émission du mois de janvier. On s'était donné comme résolution de faire quand même plus qu'une émission par mois maintenant. Euh, parce qu'il faut quand même en donner un petit peu plus pour nos membres de Patreon. Euh, je veux dire, ils contribuent à notre émission pour les remercier. Il faut ça. rattraper
2: les, la période de travaux
1: dans le sous-sol <rire> de Franco. T'as raison aussi, c'est ça. T'as tout à fait raison. Euh, Sylvain, on commençait avec toi. Comment, comment ça va, mon ami? Comme d'habitude, moi je vais très bien. Ouais. Ben oui. Ah bon, on va refaire ça. Là, euh, j'imagine que tu as réussi quand même à bien te reposer pour le, le temps des fêtes. Euh, tu sais, on, on avait été, toi plus moi, ben, en fait, vous êtes venu ici pour le jour de l'an. Vous avez fait dodo ici au jour de l'an, en plus. Euh, là, euh, comment s'est passé le début de l'année? Euh, As-tu as respecté tes nouvelles résolutions, Sylvain? On avait parlé de ça la dernière fois. Là. Hein? On a-tu... Euh,
0: non? C'est les, même,
2: le les mêmes résolutions de l'année passée qu'on a remis à l'année d'après. Okay. Je t'ai réinviterais, Sylvain, à écouter l'émission 64 et euh, t'as écouté ta partie. <rire> ben ah, oui, ah, ben ah, oui. Hum. inquiète pas, je me rappelle. <rire> Mais en fait, on s'est pas vraiment reposé. On a travaillé très fort parce ouais. que, tu sais, dans notre entreprise, on a une forte croissance. Ouais. Puis on a du travail. C'est
1: l'émission sous le bandeau qui t'a mis ça en nappe. Je le dis, <rire> moi. Je le dis. Ah, c'est fantastique, ça. C'est bon pour la business. Nouvelle année euh, de, en tout. Fait que c'est parfait, ça. Donc, euh, très heureux que tu sois en forme. Puis tu vas prendre des nouvelles fonctions en plus dans, dans, dans pas long. fait que Semblerait. Semblerait. Donc, Ah ouais, euh, oui. non, non c'est un bon début d'année. C'est parfait, ça. Cool. Cool. Bien, merci. Tu sais, Sylvain? Claudia! Allô? Comment ça va? Ça va bien toi? Les gens... Oui, ça va super bien. Tu sais que les gens rient tout le temps quand que je te parle. Parce que je change toujours mon état moi. <rire> l... les... Sa tonalité. Ma tonalité, c'est ça.
0: Moi, j'ai reçu le commentaire cette semaine qu'il n'y a plus de petite euh, arc-en-ciel. Ouais, étoile. je
1: sais. Il est où... Je sais plus il est où est le piton là-dedans. <rire> on... Je vous le promets, on va le remettre. Quoique, vu que c'est une émission pré-enregistrée, je peux, là, le rajouter. C'est la magie de la télé.
2: Quoi qu l'histoire de l'arc-en-ciel avec la pandémie, on l'a un petit peu à quelque part. Ben, hein. Ça
1: va bien Sylvain, ça va bien ça. Va... Ou non, ça va bien aller. Ça va, ça va bien, bien aller, bien. Ah, oui c'est ça. Ouais, ça fait oui. des petites étoiles à la place. Ouais, juste les étoiles. Oui, des petites étoiles. Ouais, ouais. Donc euh, ouais ça fait que ça, ça, ça va bien toi aussi de ton ça côté. Va super euh... bien. Bon ça fait quand même juste une quinzaine de jours qu'on vous n'était pas parlé. Déjà c'est trop. C'est trop. Euh, ouais, d'habitude. Pourquoi euh... donc T'es parti Ah où À République dominicaine.
0: C'était
1: ah, C'est la première fois que j'allais là. Téléphone, le fun! fun? Est-ce que j'y retournerais? Probablement, mais pas dans un hôtel. Moi, je suis un gars d'Airbnb, ouais. mais euh, mais c'était quand même. En République Dominicaine,
2: c'est préférable d'aller dans un hôtel.
1: Oui, Ben, je, je, je sais pas, Il y a des gens qui. Il y a plusieurs type de personnes qui me disent, euh, genre, oui, c'est peut-être mieux un hôtel parce que c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est pas le Mexique, tu sais, malgré que là, présentement, c'est un peu rock'n'roll au Mexique, là, depuis que El Chapo, le fils d'El Chapo a été, euh, je pense, capturé, là. C'est un peu explosif qu'on pourrait dire, là. Mais, euh, mais, mais, juste oui, probablement la République, c'est beaucoup plus pauvre que, euh, le, que, que le Mexique puis c'est peut-être un petit peu plus dangereux. Il y a beaucoup avec des ouais, demandes de rançon Oui, ouais, peut-être. Mais, mais moi, je suis quelqu'un qui aime ça être avec les locaux. La, la première affaire, que, que pas que je pas, mais dans le, le, le resort que j'étais, j'avais l'impression d'être à Montréal. Il y avait juste ça des Québécois. Je, moi, habituellement, je suis le Québécois colon qui va dire des niaiseries. Euh, puis qu'il n'y a personne qui me comprend. Et là, je ne peux pas dire de niaiserie parce que tout le monde me comprenait, tout le monde parlait ma langue, <rire> et euh, tout le monde avait l'accent québécois. Donc, c'était un petit peu plus difficile, mais euh, sinon, c'était quand même une belle expérience, on s'est bien amusé. c'est pour ça, oui, je pas là, moi, durant ces... ces... Il y a eu
0: ces... des rumeurs. Oh. Des rumeurs qui disent que tu as rencontré que t'as fait des rencontres intéressantes.
1: Ouais, je me des rumeurs. Je des, des rumeurs? rumeurs? Oui, non, non. Non, non, oui, non. Effectivement, j'ai rencontré... Mais ça, c'est une autre affaire, tu sais. Parce que... Euh, <rire> ma femme, euh, tu sais, euh, elle s'est dit séjour, jours, pas d'Internet.
0: Pas de maçonnerie? Pas de
1: maçonnerie. <rire> Et, le, le, et moi ben, le, 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 je suis tellement quelqu'un que vous connaissez je suis tellement passionné tout ça que euh, ben, j'ai envoyé un message à un de mes frères j'ai dit écoute, je dis moi pour l'émission sous le bandeau s'il y a des temples maçonniques, pas loin j'aimerais juste venir filmer, prendre des photos c'est tout, j'aurais pas dû faire ça parce que j'ai comme déclenché de l'alarme genre générale de, de dire qu'il y a un frère de l'extérieur qui s'en vient dans notre pays fait qu'on va tout faire pour l'accueillir Attends, c'est pas n'importe
2: quel frère. Non, non seulement c'est l'animateur dessus le bandeau, mais en plus c'est le vice-président du clip
1: C'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte que les alarmes ont sonné un peu partout. Et là, ça a fait en sorte que euh, ben, durant notre voyage, bon, j'arrête plus de recevoir les appels. Puis des appels. C'est des frères fantastiques, là. Génial. Puis tu me fais penser à quelque chose de vraiment historique avec eux parce que la grande loge nationale de la République Dominicaine, c'est. Ils ont encore une loge qui s'appelle la Loge numéro 1, la, la Loge d'Etienne-Morin. Okay. Parce que Étienne Morin, qui est le créateur du rite de perfection, donc le rite en 25 degrés. Okay. Euh, D'ailleurs, je serais capable de faire une belle corrélation avec. C'est euh, thématique. C'est thématique. Mmh. Euh, donc, Étienne Morin serait venu lui-même en République dominicaine fonder cette loge-là. Donc, et ils ont remis la patente à cette obédience-là pour le rite de perfection. Donc, ça, c'était génial de voir cette historique-là. Et, euh, et donc, c'est ça. Donc, les, les frères me, me parlent. Puis moi, je suis à Punta Cana. OK? Donc, ben, en fait, pas vraiment à Punta Cana. Je suis dans un milieu où il n'y a aucune ville, rien. Tu sais? Mais on est peut-être à une demi-heure de, de Punta Cana. Et, euh, et donc là, euh, les frères me disent, « Bon, ben viens-t'en à Santo Domingo. » Je dis, « Bon, OK. Je, je, » C'est où ça, Santo Domingo? » Ils disent, Ah, c'est à 300 km. » Je dis, « mais je peux pas... Euh, » Je je n'irai je, 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 pas prendre le transport public dans un pays inconnu. Euh, je ne m'appelle pas Mathieu. de Ce n'est pas tu sais. des calèches là-bas. C'est ça, c'est ça. <rire> mais là mais tu je ne m'appelle pas Mathieu. Moi, moi je ne parle pas... Euh, euh, ce, comme ça dans, dans les montagnes dans les arbres à l'aventure moi j ai, j ai, on, on me dit souvent que je suis une poule de luxe hein? donc pour moi il faut que je sois rassuré tout ça, et, euh, et donc là je bon je vais regarder pour un transport le transport euh, coûte 280 dollars US pour un aller-retour euh, avec une voiture de raccompagnement pour me à Santo Domingo. Donc, c'était trois heures pour me rendre, trois heures pour revenir. Ça veut dire qu'on perd une journée. Ma femme m'a dit, « Ben là, tu sais, on est en vacances. Euh, on, ça, ça ne faut pas la peine. Tu vas refaire ça un autre voyage. » Parfait. J'avais déjà dit que ça aux frères. Les frères, sont un peu tristes. Et là, euh, et là les, les frères, une journée avant que mon départ, ils disent, « Ben, on s'en vient de voir. » Donc là, finalement, ils sont partis de Santo Domingo. Ils sont venus me voir à mon hôtel. Ça a tout pris rentrent parce que l'hôtel refusait de les faire rentrer. Jusqu'à temps qu'ils ont appris qui était dans la voiture. Et le grand maître, en fait, c'est aussi le sénateur du pays et le, 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 le bras droit du président de la République dominicaine. Donc, euh, ça a été difficile, mais il a réussi à rentrer. On a discuté ensemble. Il m'a remis euh, un livre d'éducation en espagnol de l'histoire de la République dominicaine. C'était vraiment super intéressant. Euh, notre frère Ivan, il a un grand cœur. On a eu une belle conversation pendant une heure à l'hôtel jusqu'à temps que l'hôtel décide de dire euh, c'est temps que tu partes, mon ami, <rire> parce qu'il ne voulait pas les garder là longtemps. Mais ça a été euh, une super belle rencontre. J'ai pas visité de temple maçonnique, malheureusement. Mais euh, c'était. Le temple quand même... est venu à toi. Mais le temple est venu à moi. Fait que ça, c'était une belle. Mais oui, merci. De, 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 de... Les
0: rumeurs étaient vraies. Les
1: rumeurs étaient vraies, c'est ça. c'est ça. Donc, euh, mais mais c'est ça. Donc, ça a été une super belle expérience durant ces journées-là que j'étais pas ici avec toi. Donc, euh, Mais vous autres, c'est bien passé durant ces journées-là, j'imagine.
0: Oui, on, on était en deuil là, parce ouais. que tu n'étais pas là, mais vrai. on a survécu. Non. On a passé à travers.
1: Ouais, t'as as espéré.
0: <rire> J'ai espéré. T'as
1: espéré. <rire> On a gémi pendant plusieurs jours. <rire> C'est drôle, ça. Aïe, 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 aïe. Donc, euh, OK, ça ben, s'est quand même bien passé de ton côté. Est-ce est que t'es. Ça va
0: bien.
1: Les, les projets avancent aussi, j'imagine. Les projets ben, avancent. Est-ce que les résolutions de l'année. Là, je, je, je fais déjà un, Comme avec Sylvain, un check, un check euh, de, du premier 15 jours. Est-ce que t'es quand même sur la trace de J'ai complété
0: bien? des projets. Ah oui? Oui. Oh, compléter des projets. Pas procrastiner fait, Pas procrastiné. Ah. Puis toi? Euh,
1: ben j'ai commencé. En fait, tu vois, pour euh, éviter mon procrastinement, ça se dit sur okay. ce mot-là? Procrastination. Procrastination. Oh, ouais Bon, merci, <rire> merci. Euh, donc, euh, j'ai commencé à utiliser des outils d'intelligence artificielle. Ça, ça pourrait être une autre émission qu'on pourrait faire là-dessus pour m'aider avec mon TDAH pour justement <rire> être capable de faire mes tâches puis d'avancer. C'est génial. C'est pas de la réalisation, <rire> c'est de la paresse. C'est pas de la Paris, c'est comme une béquille, ça m'aide à avancer. Je suis pas capable encore de courir, moi, avec comme, comme toi, ou, ou même comme toi aussi, Yves. Donc, euh, j'ai besoin de. C'était pas ça, outils. toi.
0: Le deal qu'on a fait à la oui. c'était pas ça.
1: Oui, mais j'ai plusieurs, plusieurs objectifs. Je okay. okay. commence de par un. lui. Okay. Oui, okay. c'est ça, je commençais par lui. Bon. Okay. Et l'autre objectif, comme tu disais, de, le, de laisser la place aux autres, à, à l'échec et tout ça, ben, on, on, on s'amusait avec une petite histoire tantôt, mais c'est. C'est difficile, puis en même temps, c'est euh, pas gratifiant de, 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 voir, de, de faire ça, mais c'est. je dirais c'est difficile, mais je travaille là-dessus. Mais parfait. je pense que tu
0: trouves ça gratifiant aussi. Là, tu le dis pas, là, mais tantôt, t'avais l'air.
1: Ah, mais De
0: dire, j'ai fait un pas de plus.
1: Oui, J'ai oui. amené
0: ma pierre plus loin. Ouais. J'ai réussi à me dépasser, puis à le faire.
1: Ouais, mais j'ai encore des vrai. traumas, par exemple. <rire> c'est un peu mix, là, mais bon. Mais effectivement, fait on le fait, fait des pas, c'est bon, ça. Parfait. Voilà. Euh, Yves? Change... Comment ça bon, va? Il change
3: de ton avec moi. Ah oui.
1: <rire> Comment ça va, Yves?
3: Ton plus sérieux. <rire> ben oui, toi, c'est...
1: Grand ami Yves. Ça euh, va bien, Franco. Oui. Merci de m'inviter. Comment se, se passe ta, euh, ta, ta nouvelle année? Parce que nous, il y a, il y a, comme je disais tantôt, il y a 15 jours, on a commencé à faire nos résolutions de l'année. Oui. Euh, toi, ton, de ton côté... Euh, en tu fait, as une nouvelle fonction, tu as, 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 as plusieurs choses qui se passent dans ta vie. Comment ça se passe cette nouvelle année-là?
3: Je suis encore en vacances, donc c'est un peu des journées en dehors du temps, là, où euh, on fait ce qu'on veut, lire, écrire, marcher dehors, aller à la tuque. Ben oui. <rire> la oui. tuque est une municipalité au nord du Québec.
1: Hein. Voilà. <rire> et non, non il sort dehors avec sa tuque, c'est ce qu'il fait, ouais. Ouais. Ah, bien, bien, bien. Côté euh, projet écriture, euh, puisque là, aujourd'hui, on sait qu'on on va présenter ton livre qui s'appelle « Souviens-toi que tu es vivant ». Euh, super de livre que j'ai dévoré, en fait. Euh. Ça faisait quand même un certain temps que j'avais n'avais pas continué mon, la, la lecture, mais quand je l'ai lu, je l'ai très dévoré, puis c'est pour oui. ça que je veux qu'on en parle absolument ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi cette année euh? Oui, mais j'en parlais tantôt à Claudia. J'ai écrit un livre avec un frère
3: qui est Anatoly Orlovski, qui est oui. un compositeur sur la musique oui. maçonnique oui. ou la musique qu'on joue en loge maçonnique. Oui. Alors, il y, y a eu dans l'histoire de grands compositeurs qui étaient oui. francs-maçons. On pense à Mozart, Haydn, Sibelius, d'autres moins connus oui. ou d'autres compositeurs qui ont fait de musique ayant une dimension initiatique qu'on peut jouer en loge. Donc, on, on est en train d'écrire un livre... Euh, sur la musique euh, maçonnique de Mozart jusqu'à aujourd'hui et qui pourrait sortir en 2024 aux éditions
1: La roseraie des philosophes. Ben oui! La roseraie <rire> des philosophes. La première édition ma euh, maçonnique québécoise. Francophone d'Amérique hein. du Nord. Hein, exactement. Donc, euh, très beau projet qu'on qu qu démarre ensemble <rire> oui. avec un autre frère aussi. Oui. Puis euh, euh, C'est génial. Fait que cette année, je pense qu'on va avoir... Euh, des beaux projets pour la maçonnerie québécoise. Et, euh, excellent. Oui, moi, je ben, suis quand même un peu dans le secret des dieux, parce que, une fois de temps en temps, je reçois un texte, je <rire> le lis, <rire> oui, je trouve oui. ça super intéressant. Oui. Puis, tu vois, sur cet aspect-là, euh, ça m'a fait... Euh, tu me connais comment que j'étais un peu... Euh, tu me disais tantôt maladif de regarder tous les rituels de l'histoire de, 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 de maladif, la maçonnerie. je pas dit ça, non. Non, je suis <rire> passionné. Okay, je pensais plus psychopathe. Intense, Intense. Intense. Hein, oui, c'est ça, oui. <rire> et, euh, et, et euh, tu vois... Dans les rituels originaux du rite écossais ancien accepté de 1868, euh, on peut voir aussi, puis j'aimerais ça peut-être que hors ligne, qu'on pourra regarder ça ensemble, parce qu'il y a beaucoup de partitions musicales avec des chants Bien sûr. pour chacun des degrés qui étaient, qui étaient présentés, puis je me demandais si peut-être ça peut être relié avec l'écriture que tu fais présentement, est-ce que... Euh, on, on, là, je dis ça comme ça, là, mais ça peut que ce soit déjà des chansons qui étaient écrites en français, qui ont traduit en anglais pour les degrés. C'était très important dans, au début de la franc-maçonnerie
3: anglaise, ouais. les, les chants maçonniques. Euh, chez Mozart, il euh, y a eu des hymnes qui ont été composés et joués de son vivant en loge, okay. et pour Sibelius aussi. Donc, y a, Cette tradition s'est quand même maintenue, mais euh, on ne sait pas pourquoi, on va y réfléchir, elle semble s'être <rire> perdu au XXe siècle, d'avoir des orchestres, d'avoir ouais. des chants. De tous chanter à l'unisson en loge. Ouais. C'est un vrai, des ça. sujets qu'on va aborder.
1: Oui. Pourquoi pourquoi que ça quitte? Ça, 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 en fait, c'est plus dans, notre, dans nos rituels aujourd'hui. C'est quand même intéressant.
2: Moi, j'ai vu ça dans une loge de Memphis Miss Ray, mais je pense qu'on j'étais avec toi, même
3: ils chantaient
1: « Ce ah, n'est qu'un qu revoir revoit. Revoit. Ouais, à la enfin. ouais, ah, ouais. ouais. ouais.
3: Après ça, ils font le baiser de la
1: paix. C'est ça. Ouais. Puis si tu te souviens aussi, Sylvain, quand on a été toi et moi à la Grande Loge de France, euh, dans une des loges, il y a un, un gros piano qui est là, puis je sais qu'il y a un pianiste qui va faire des compositions. Euh... C'était pas un orgue Non, il à... y, y avait. D'abord, c'est deux loges, mais la, la loge, ouais. la Grande Loge de France, c'était un piano. Il y avait aussi un. Il euh, 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 y, y en avait un, un autre endroit. qui. Ouais, est, un orgue euh, à tuyaux, là, ouais, avant. Oui, c'est ça.
3: La loge que j'ai fondée ici en 2012, Les Amis Réunis, porte le nom d'une loge qui existait au Grand Orient de France, une des neuf loges fondatrices, Les Amis Réunis, qui était réputée pour son orchestre. Et aussi pour, pour posséder parmi ses membres des marchands d'esclaves.
1: <rire> oh mon Dieu! Ouais. Ouais. Ah oui! Ouais. Donc, euh, mais là aujourd'hui, vous n'avez plus de marchands d'esclaves, c'est ça? Ni d'orchestre. Mais, ces belle parole, merci, euh, mon frère, d'être euh, parmi nous. Euh, sinon, dans les autres nouvelles, euh, Sylvain, je veux que tu m'expliques ça. J'ai reçu un fantastique dessin. La moi,
0: plus belle nouvelle.
1: C'est la plus belle nouvelle. Oui. Euh, pour moi, je, dis, je croyais que j'avais un fan numéro un qui était notre frère Pierre, qui était le très illustre patron, mais je réalise bien qu'il n'est pas le fan numéro un. Pour moi, c'est mon fan numéro un maintenant. Euh, le petit Gabriel, trois ans, qui m'a fait... Euh, un magnifique beau oui. dessin oui. Que, Sylvain, peux-tu m'expliquer ça? Il s'avère que c'est un fan de l'émission
2: Sur le bandeau parce Mais que son oui. père Thomas nous écoute ainsi ben que oui. son partenaire William alors les deux nous écoutent et son fils est un fan fini de Franco Mais ben voyons donc. Et
0: il a
1: fait un beau dessin pour résumer c'est donc un cute, ben oui. cute. Wow. parce que moi, moi je peux déjà dire que Gabriel a un talent immense ça c'est la première chose deuxième affaire, c'est un futur grand maçon parce que Là-dedans, on voit plein de symboliques. On a le soleil qui est là. On a les deux roues de Ferrari ici. On peut oui, voir. Le, le petit escargot puis le gros escargot. On s'imagine c'est qui? C'est un colimaçon. maçon C'est un colimaçon. maçon hein? C'est ça? Il manque juste euh, du beurre à l'ail, puis ça va être... Non, mes colis, maçon, ouais. c'est ça? Oui, ouais, je, je comprends. Et après ça, moi, je vois un autre symbole super important. Je te le dis, Gabriel. Moi, je remarque tout dans les dessins, et je vois un triangle et un carré ici. Mmh. C'est pas dire... un carré, ça,
0: c'est une pierre.
1: Ben, moi, mon c est, c est interprétation, ok, c'est que c'était comme un équerre ici, on fait un oh. équerre, puis là, on a comme un beau compas par-dessus. Hein? Tailler la pierre, tailler la pierre après, mais oh. là pour bon, moi c'était comme ça, tu sais, c'est peut-être un carré long, c'est plein de choses aussi, mais bon j'ai adoré ça donc je vais euh, je vais inclure ça dans mon studio. Euh, merci, euh, Gabriel, pour le, le, le super de, de, de beau cadeau. Ça me touche vraiment beaucoup. Je, je, je trouve ça bien, bien le fun. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Sylvain. Littéralement, je ne m'attendais pas à ça. Mais Tu vas peut-être avoir la chance de le rencontrer parce qu'ils viennent ici euh, au ah, mois d'avril. Ben, oui. euh, On, vas... On fait une activité, Gabriel. Fin Prépé mars, en toi. fait. Ils vont passer Prépé une semaine toi, ici. Gabriel. Ah, c'est génial. Et à quel âge, Gabriel? Trois, Trois, ans. Ans. Trois ans. Trois ans. Tellement bel âge, en plus. Hein? Ça, c'est les meilleurs hasards. Euh, sinon, ben, euh, tantôt, mon, 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 mon frère arrive, on a, on a parlé ensemble de notre... Nouveau projet, oui. qui est « La Roserie des philosophes », qui est notre maison d'édition. Et euh, j'ai commencé à écrire un livre. Certains, j'en parle de temps en temps et tout ça. Et euh, le livre, maintenant, est à peu près une cinquantaine de pages. Donc, c'est la moitié que moitié de fait. J'ai déjà envoyé une bonne partie à, à Claudia aussi. J'ai continué à écrire et tout ça. ça c'est très amusant. Encore une fois, un grand merci à un frère et un ami aussi qui m'a inspiré pour ce livre-là. qui euh, Notre frère Hervé Lecoq. Parce que lui a fait beaucoup de, de reportages sur ce sujet-là, euh, sur Lucifer et la franc-maçonnerie. Là, déjà, les gens vont dire, oh mon dieu, je savais qu'il y avait Lucifer là-dedans. Non, c'est n'est pas le cas. Mais bon, vous dire si vous ne croyez pas, vous allez voir la page 7 de mon livre qui va vous donner la preuve ultime. Puis par après, si vous voulez approfondir, vous pourrez lire le restant du, du livre. T'sais. Ça ne sera peut-être plus la page 7 quand il va être mis en page, là. Bon, c'est <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais <rire> ben, pour moi, le 7, c'était important, puis c'était juste parfait, ouais. euh, et parfait. Et là, ben, j'ai fait plein de recherches, t'sais et euh, euh, surtout sur l'histoire du mot Lucifer, d'où ça vient, pourquoi c'est là. Euh, même d'aller dans la Bible, faire mes propres recherches et tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je, donne la publicité, je vais donner de la publicité gratuite à cet auteur-là, parce qu'une des inspirations à part d'Hervé euh, coq, c'était euh, notre ami ici, Serge Abad-Gallardo. Et donc, j'ai commencé à lire Le secret maçonnique ou Vérité catholique. Donc, euh, ce que j'ai découvert dans l'ombre des, 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 des loges. Donc... Euh, j'ai utilisé beaucoup ce livre-là, mais après, j'ai décidé de continuer à lire aussi. Tu sais. Et donc, euh, j'ai aussi commencé à lire « J'ai frappé à la porte du temple, parcours d'un franc-maçon en crise spirituelle ». Euh, et euh, je ne sais pas si vous vous souveniez, à un moment donné, j'avais mis euh, sur euh, Facebook, en fait, moi, je pas mis sur Facebook, mais sur notre page Facebook, facebook.com, baroblique, sous le bandeau, il y a un méga fan de, de notre émission qui euh, me posait la question sur mes croyances religieuses et tout ça. Et moi, je disais disais, ben, écoutez, moi, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, marié à l'Église. Je disais, je suis quand même... Euh... Circoncis, peut-être. Euh, non, 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 non <rire> je ne suis pas circoncis. Mais merci de de, 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 de... de te permettre de, de le dire. De, de me per permettre de le dire. Euh, et... Euh, Bon, j'explique ma, ma croyance en Dieu tout ça, puis j'explique même que tu euh, euh, l'hérité que ça est rectifié fait en sorte qu'il faut quand même une croyance quand même chrétienne et tout ça. Donc je suis quand même certaines affaires là-dedans. Et là il dit non ton Dieu c'est Lucifer tu le sais puis et là finalement il a pris ma photo de moi euh, que j'avais pris dans le temple dans un temple maçonnique au Texas et il a mis le, le, en fait l'antenne de, de, du livre de, de Serge Abad gallardo qui je servais Lucifer sans le savoir donc là <rire> vu que je le sais pas je vais continuer à lire ça donc ça c'est c'est un peu mon inspiration et euh, mon dernier livre qui va me permettre aussi à compléter mon écriture à moi et je vous le dis déjà tout de suite si vous transmettez ce message là à notre ami Serge et même à notre ami Stéphane Blais, parce qu'il euh, y a aussi la franc-maçonnerie, l'effroyable vérité. Euh, ben, je vais répondre à certaines de leurs affirmations parce que, de mon côté, ben, je fais aussi des recherches là-dedans. Et c'était vraiment intéressant de voir que, même dans la Bible, le, le fait qu'on qu va associer le, le symbole, le Lucifer, avec l'étoile du matin, on va aussi l'associer avec le Christ. Parce que, dans l'Apocalypse de Jean, on va dire... Euh, « Moi, Jésus-Christ, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et je suis l'étoile du matin. » Donc, pourquoi qu'on appellerait supposément Lucifer l'étoile du matin quand le Christ est appelé aussi l'étoile du matin? Et c'est toute cette recherche-là qu'on va, on va approfondir euh, dans le sujet. Et euh, je vous dis, c'est très... Bon, en tout cas, moi, je suis très passionné de ça. C'est vraiment quelque chose... Je, je, je découvre à tous les jours plein de petites pistes de... de, de vérité qui me donne une Tu vas te question, faire beaucoup de nouveaux amis, ah, Absolument. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Et ça m'a permis en fait de découvrir ce, ce manuscrit-là, qui est absolument incroyable vu que je suis un grand fan euh, de, 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 des, des rituels maçonniques. Et c'est le, le manuscrit de Franken de 1783. Ce livre, en fait... Il existe, Ça, c'est une, une copie, bien évidemment, mais euh, il reste seulement que quatre copies dans le monde. Donc, la Grande-Logine d'Angleterre a une copie, je crois que le Grand-Orient de France a une copie aussi. Puis il y a deux autres obédiences qui ont, qui ont une copie originale de ce manuscrit-là. Et euh, ça explique les, le rituel de perfection, donc du 4 au 25 degrés. Donc, c'est pas le rite écossais ancien accepté. Certes que c'est le rite écossais ancien accepté, c'est quand même basé sur certains aspects là-dessus. Mais on peut voir que euh, euh, le côté très, 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 très chrétien de, 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 des rituels. On parle beaucoup du, du Seigneur, de Dieu, euh, de Jésus-Christ et tout ça. Et on peut voir mais aussi l'association avec l'étoile du matin. Donc, quand les gens disaient que la maçonnerie était luciférienne, en réalité, c'était un seul passage, à un seul endroit dans un rituel de ce manuscrit-là. Euh, nulle part ailleurs, on ne parle de, de, de cette entité-là, en fait, de cette tête-là, dans une autre euh, rituel de n'importe quel autre rite aujourd'hui. Mais en 1783, il y avait un seul passage. Et on parlait, en fait, de l'étoile du matin. Mais quand on revient sur le sujet de, euh, de, du Christ, qu'on l'appelle aussi l'étoile du matin, c'est là que ça, 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 ça laisse aller un débat. Tu sais.
2: Alors, les anti-maçonniques ont sauté sur ah, cette oui. phrase-là ah, pour... Oui,
1: étayer toute
2: leur théorie
1: ouais. Ouais. luciférienne. Et, et tout ça est causé euh, en majeure partie par euh, le, le, le dernier traducteur de la Bible qu a, qu qui a été canalisé aujourd'hui, qui est Saint-Jérôme, que lui était un des quatre euh, derniers pères fondateurs de, 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 de l'Église catholique qui, qui, a, qui a traduit justement la Bible euh, euh, en latin. Et euh, je, crois, je crois que c'était en grec, si je me souviens bien, ou... Euh, mmh. Je me suis, mais c'est qui a fait la traduction en latin en premier puis mmh. après, le, le, ouais, le je me rappelle qu'il y avait
2: eu une erreur de traduction que les moines avaient découvert plusieurs centaines d'années plus tard. Ouais, c'est laquelle, c'était écrit fait de vœu de chasteté, mais en fait il y avait une faute d'orthographe, c'était fait de vœu de charité. Ah, c'est ça. Ouais.
1: <rire> Donc, c'est pas mal de mes recherches et je trouve ça très intéressant et je vous invite, tu sais, euh, souvent, euh, euh, on on va parler contre la maçonnerie puis je dis, je vous invite quand même à à lire ces, ces livres-là pour faire votre propre opinion, puis de comprendre aussi peut-être la souffrance de chacune de ces personnes-là. Tu sais, en lisant Serge Abad de Galardo, j'ai quand même eu de la compassion pour cette personne-là, parce que on peut lire la, 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 la tristesse, la souffrance qu'il a pu quand même vivre dans son monde à lui, tu sais. Et, euh, Mais ça me fait plaisir quand même de me de, de donner mon opinion là-dessus, puis de partager ça avec les gens. Donc, euh...
3: Tristesse qui doit
1: être compensée par de bonnes ventes. Ah, absolument, absolument, parce que cet auteur-là, j'imagine qu'il vend un petit peu plus de livres que toi, mon frère. <rire> je ne peux pas être méchant, mais je pense que ça vend beaucoup lanti euh, dans, dans, dans le monde. Et euh, oui, effectivement, je pense qu'il a, a vendu plusieurs centaines de milliers de copies. Euh, Quand tu
2: travailles quoi. à alimenter la haine envers les autres, tu ouais. peux pas dire que tu es sur une voie lumineuse. Oui, c'est ça.
1: Mais bon, là-dessus, on va parler d'un autre livre vraiment absolument fantastique, euh, « Souviens-toi que tu es vivant » préface de Dominique Lechain en plus un euh, bon ami en plus à nous euh, euh, mon frère Yves euh, si on peut commencer avec le sujet euh, quelle a été ton inspiration en premier pour l'écriture de ce livre-là?
3: Bonne question, euh, si je peux me permettre de commencer en, en parlant de Carl Gustav Jung parce que c'est toi-même qui m'as texté sur le sujet là, pendant que tu étais sur la plage <rire> avec mon livre <rire> Euh, Jung est un auteur qui, qui a intéressé beaucoup de francs-maçons et euh, qui est susceptible d'alimenter de, de, nos, nos réflexions. Et euh, mon point de départ, ça a été un livre consacré à Carl Gustav Jung par euh, Jean-Luc Maxence, et qui s'appelle mmh. « Jung et l'avenir de la franc-maçonnerie mmh. ». Bon, alors, je vais essayer d'être synthétique pour pas qu'on prenne trop de chemin de traverse. On a quatre heures d'émission, il n'y pas de problème. <rire> euh, euh, Jung et la psychanalyse, bon ça remonte à Freud, s'intéressent à ce qui est refoulé. Hein? Parce que ce qui est refoulé aspire à, à monter la à la lumière. lumière. Il y a le concept chez Carl Gustav Jung de, de l'ombre, l'ombre qu'on a en soi. Donc une partie de nous-mêmes qu'on n'a pas développée parce qu'il a fallu, pour euh, se faire une place au soleil, se consacrer à, à, à autre chose. On n'a pas toujours la possibilité de tout développer notre potentiel, donc on peut mettre sous le boisseau certaines capacité que nous avons. Oui. Et pour Carl Gustav Jung, chaque individu, dans son développement, est contraint de laisser dans l'ombre une partie de lui-même, et chaque société aussi, chaque institution. Donc la lecture historique que Jung fait, par exemple, de l'Église catholique romaine, c'est qu'elle a laissé dans l'ombre, elle a refoulé l'élément féminin, qu'elle a associé à quelque chose de terrestre, de périssable, et parfois même de, de négatif. Hein? Il faut savoir que c'est seulement au, quelque part au XIVe siècle, suite à d'intenses débats, qu'il y a un pape qui a fini par accorder que les femmes avaient une âme. Il faut quand même le faire, non? Ah, oui. de, de rejeter la moitié de l'humanité du côté de ceux qui <rire> n'ont pas d'âme. Bon. Mais ce refoulement d'éléments féminins qui, bien sûr, a, a, a suscité comme un appel d'air, il y a tout l'amour courtois... Tout, l'idéalisation de la femme aussi, parce qu'on on peut pas vivre sans cette polarité. Euh, dans l'Église catholique romaine, ça s'est aussi accompagné d'un refoulement de la nature. Euh, le serpent tentateur, la nature, c'est l'instinct, c'est la sexualité, c'est quelque chose qu'il faut. La terre n'est qu'une vallée de larmes. Euh, L'Église a fait abattre des arbres auxquels, auxquels les sociétés vouaient des cultes. Il y avait un chêne, par exemple, qui, qui était l'objet d'un culte en France depuis des siècles que Saint Boniface a fait abattre au XIIIe siècle parce que l'Église voulait s'assurer d'un monopole sur les esprits puis mettre fin à ce culte de la nature qui, qui venait du paganisme. Alors, euh, du point de vue de Carl Gustav Jung, on peut dire que notre spiritualité occidentale s'est beaucoup développée dans le déni à la fois d'éléments féminins et de la nature. Et moi, je me suis demandé si la franc-maçonnerie ne pouvait pas ressembler à ça. Mm. Parce que, bon, ben, la mixité, c'est une conquête tardive. Puis je me suis particulièrement intéressé à, à la place de la nature dans notre symbolique, dans nos rituels, dans nos principes. Toujours avec ce, ce préjugé, ou du moins ce, ce, cet axe dans ma réflexion, que c'était du refoulé. Et qu'au fond, notre symbolique, elle est essentiellement construite sur le monde minéral, qu'elle réfère à un idéal qui est la construction du temple, dont la Bible, l'Ancien Testament, donne des indications. Et c'est un monde minéralisé. Ouais. C'est un monde où la dimension organique est, est dévalorisée parce qu'elle est de l'ordre du périssable, du mortel. Et donc, je pense que nous, francs-maçons du 21e siècle, c'est un peu ça qui m'a animé dans l'écriture de mon livre, bien, on a besoin de réintégrer cet élément naturel comme nous avons réintégré la polarité féminine dans notre, dans notre vie maçonnique. Et que si on veut être à même d'agir, d'être euh, des porteurs de lumière, comme le disait tantôt euh, Sylvain, dans ce monde euh, qui présente beaucoup de, de défis, je crois qu'on doit aussi euh, se livrer à un examen critique. Parce qu'au fond... Euh, euh, nous ne traitons pas nos principes ni nos rituels avec, euh, avec l'attitude du, du, euh, du, du croyant qui considère que c'est l'objet d'une révélation qui ne peut pas être euh, retouchée. Ouais. Euh, nos constitutions, on peut les retoucher si on, on se livre à un examen démocratique et qu'on arrive à la conclusion qu'on doit amender telle ou telle chose. Ouais. Alors, euh, je ne dis pas qu'on doit amender nos rituels ni amender nos symboles. Mais nos principes, certainement, qu'ils peuvent faire l'objet d'un examen critique. Alors ça, c'était l'idée directrice de mon travail. Ah. Mm.
0: Pourquoi un, un, un memento vivere et pas un memento mourir?
3: Ben parce que justement, souviens-toi que tu es mortel, c'est souviens-toi que tu es périssable, que tu es fait de chair et que c'est périssable. Et aspire à un au-delà qui, lui, te donnera l'immortalité en esprit. Et Je pense que c'est justement ça qui est... Euh, un, un des éléments du problème mais cette formule Memento Vivere, souviens-toi que tu es vivant, je l'ai prise chez un franc-maçon, chez, chez Goethe et Goethe a écrit un roman initiatique euh, où euh, son impétrant se retrouve dans une salle égyptienne et euh, il tombe sur un sarcophage où il y a une momie et, euh, qui tient un livre et il s'attend à lire parce qu'il voit les premières paroles, souviens-toi il s'attend à la suite, souviens-toi que tu es mortel. Et ce qui est écrit, ce que la momie lui dit à travers les siècles, c'est pas ça. Souviens-toi que tu es vivant. Alors, Goethe était un franc-maçon qui était passionné par la nature parce qu'il s'est livré à des recherches scientifiques sur beaucoup, beaucoup d'éléments du savoir. Et, et pour moi, ça a été important que mon examen critique de nos rituels, de nos symboles, de nos principes soit mobiliser ou orienter vers une vers la valorisation de ce qui est vivant et non pas de ce qui est, et non pas dans le dépit de ce qui est mortel voilà
0: la réponse moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que quand j'ai commencé, quand j'ai regardé le titre, je me suis dit souvent dans le souviens-toi que tu es mortel, tu sais, ce qu'on qu va chercher dans ça, c'est de se souvenir qu'il qu y a une date de fin, puis que ce qu'on veut, qu veut faire, on doit l'accomplir avant. Puis je me suis dit, souviens-toi que tu es vivant, c'est comme si ça vient, je trouvais que ça allait chercher une, une autre couche de profondeur parce que c'est pas juste en termes d'accomplissement, c'est en termes de, de tout ce qu'on peut vivre en termes d'expérience, de, d'émotion, de, de joie. de, de il y, y a comme une dimension de mais t'es vivant maintenant. Oui. T'sais, pas juste tu vas mourir ça. plus tard, t'es vivant maintenant. <rire> oui, puis la
3: chaîne d'union, c'est la chaîne d'union des vivants qui doivent laisser le vivant en bon état pour ceux qui viendront après eux, pour les maillons qui vont s'ajouter. Et donc, euh, la valorisation du vivant, c'est aussi la valorisation du futur. La préservation de ce qui va permettre au futur d'être et de continuer l'aventure. Oui. Une aventure qui nous concerne tous et qui concerne aussi. Euh, l'ensemble du vivant.
2: Ouais. Un jour, tu vas mourir, mais tous les autres jours, tu es vivant. Ouais. C'est là-dessus qu'il faut mettre notre attention et pas sur ouais. le jour qu'on va mourir. Ben,
1: moi, au départ, quand j'avais repensé, à, même, même jusqu'au titre, il ne euh, faut pas oublier justement que quand tu passes de l'autre côté, mais tous tes titres, tes avoirs, tout ça, sont, sont en arrière. Tu Notre dit quand tu es vivant, ben, c'est de vivre le moment présent, c'est d'être là, c'est d'apprécier la nature, d'apprécier de, de, la vie finalement au grand complet. En euh, moi, c'est comme ça que j'ai vu euh, cet aspect-là. Euh, oui, je crois que tu as dit. Ouais, il y a une justement. expression
2: qui dit « Parfois, tes actions seront ton avocat devant l'éternité
1: ». Oui. Il y en a une autre qui que...
0: dit « Rien ne meurt, tout est vivant ». Oui.
1: <rire> ouais. ouais. C'est ça. Tu as l'aspect dans ton livre. Euh, bon, je sais que tu parlais beaucoup des, euh, que souvent, c'était le, le côté animal qu'on mmh. pouvait voir dans… dans dans les degrés et tout ça, ouais. il, y a, il, y a un, il y a un endroit que t'as beaucoup couvert sur le 18e degré. Ouais. Euh, quand tu parlais de la symbolique du, du pélican, pélican. Euh, tu peux-tu nous en un peu plus là-dessus? Oui, c'est
3: intéressant parce que c'est sa valeur d'exemple pour le reste. Ouais. C'est un très beau symbole christique, le pélican. Ouais. Le pélican, c'est le Christ ouais. qui se sacrifie pour la rédemption des autres. Donc, c'est l'idée d'un être qui se sacrifie, qui laisse ses petits lui dévorer les entrailles pour les nourrir. Ah, mais Ça, c'est une belle construction imaginaire. Parce que dans la réalité, les pélicans ne sont pas comme ça. On n'a jamais vu de pélicans, de mères pélicans, se laisser dévorer les entrailles. Ouais. Le pélican, c'est un prédateur, en fait. Et donc, ce n'est pas que moi, je veux valoriser la prédation. C'est que je dis que notre symbolique doit faire attention au fait qu'on on, s'est servi des animaux comme réceptacle pour nos idéalisations. Hum. Donc, le pélican c'est l'idéalisation du Christ en nous, du Christ que nous pouvons être par le sacrifice de soi. Mais si tous nos animaux et tous les éléments du, du règne végétal ne sont là que pour parler de nous-mêmes, on ne parlera jamais d'eux, ouais. et on ne prendra jamais en considération ce qu'ils représentent pour eux-mêmes et ce qu'ils représentent pour nous. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle en, en sociologie l'anthropomorphisme. Hum. Notre symbolique, on s'est servi du végétal et, et de l'animal essentiellement pour parler de nous-mêmes. Nous,
2: ouais,
3: <rire> nous ouais. voudrions être. Et le Pélican est un, un, ouais, un symbole de ça.
2: Les peuples des Premières Nations font ça aussi, beaucoup
1: s'identifient euh, des clans avec les animaux. Oui, euh, euh, oui. C'est. Euh, je sais pas, j'ai jamais vu ce, 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 ces rituels-là ou le même le rite en tant que tel. Je sais que le géo le pratique. Euh, le rite forestier, est-ce que tu est as peut-être une certaine expertise ou une expérience là-dedans? Non, je ne connais pas euh...
3: ça, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Sylvain, la, la différence, il y a, il y a un, un historien anglais, Robert Harrison, qui a écrit un, un beau livre qui s'appelle Forêt et qui, qui montre comment la civilisation occidentale s'est construite en tournant le dos à la forêt. Forêt qui devient le lieu de tous les dangers. Mais justement, les Autochtones, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont traversé les siècles en restant dans la forêt, puis en, en valorisant la forêt, ils sont identifiés aux animaux de la forêt, comme tu l'as dit, mais ils n'ont pas tourné le dos à la forêt comme nous. Et un défi que nous avons, nous, au, au, en ce moment, au, où il y a justement la disparition de nos forêts, puis d'autres problèmes écologiques que vous connaissez, c'est de revaloriser tout ça. Mais comment peut-on le faire en franc-maçon à travers nos principes? C'est une question que j'ai posée mon.
2: Oui. il y a quelque chose que je vois en lien euh, qui est un peu avec la domination oui, l'homme blanc oui, est arrivé ici a voulu dominer et, et les, euh, les peuples des premières nations n'avaient pas cette notion-là de dominer c'était plutôt une nation une notion d'être en harmonie avec la nature et non de la
3: dominer ouais. tantôt euh, on, avec Claudia on parlait de philosophie <rire> elle me demandait d'où vient cette popularité pour le philosophe Spinoza ben, Descartes qui vient avant Spinoza, annonce le projet de la civilisation occidentale, de la civilisation moderne. Il dit au livre 5 de son discours de la méthode, « L'homme doit se rendre maître et possesseur de la nature. » Et grâce à nos sciences, grâce à nos techniques, nous y parviendrons. Mais pour Spinoza, cette idée-là, les Autochtones seraient d'accord pour dire qu'elle est... Euh, Contre-nature. <rire> démentielle oui. et dangereuse. Et que, et que maintenant, nous devons non pas être passifs face à la nature, mais on ne doit pas non plus tenter de la dominer, on doit trouver des voies d'être en harmonie avec elle, tout en, en ne renonçant pas aux bienfaits du progrès, bien sûr. Et je crois que la popularité de Spinoza tient un peu à ça, parce que Spinoza dit que l'homme n'est pas un empire dans un empire, n'est pas un empire au sein de la nature qu'il qu peut dominer, qu'il peut, qu peut nier mais qu'il doit la comprendre et s'insérer à travers un, un ensemble
1: d'interrelations
3: positives pour être heureux.
1: Claudia, euh, je pense dans un passage du livre, tu me dis que tu étais plus ou moins d'accord <rire> avec ce que notre frère disait. Euh, je crois que c'était relié peut-être avec la... la... La charité, l'espérance, ah, la mais foi. C'est ah, une discussion oh, qu'on a oui, déjà oui. eue autour d'un oui. feu. Mais là, <rire> ayons-la ici, là. C'est le temps. Là.
0: Autour d'un feu, ben c'est ça. On avait parlé oui. justement un peu de, de, de la vertu qui est la mère de toutes les vertus. <rire> oui. Et puis. Euh, on, on échangeait sur le oui. fait que toi, tu disais la charité est, 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 une, est une des Avant l'espérance. Avant l'espérance. Oui, moi, je dis oui. l'espérance avant la charité. <rire> Donc, euh, quand j'ai lu ton livre, j'ai souri parce que c'est une discussion qu'on <rire> oui, a déjà oui, eue oui. ensemble. <rire> oui. Oui. Puis, euh, ben, c'est ça. Moi, en fait, euh, je trouvais ça vraiment intéressant de, de, de oui. voir euh, le, 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 ton argument qui était étayé aussi à ce, à ce niveau-là. Puis, je trouve ça surprenant en même temps, vu nos rituels pointent <rire> vers l'espérance. Puis, euh, ben, peut-être que tu voudrais expliquer un peu avant qu'on continue.
3: Écoutez, euh, Saint-Paul de mon côté.
1: <rire> Fais enfin, attention, Serge Abad, ils ne seront pas contents. Saint-Paul
3: dit dans son Épître aux Corinthiens, « Sans l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau avoir une foi qui déplace les montagnes, je, sans l'amour, je ne suis qu'érin qui résonne et bal qui retentit. » Donc, l'amour, c'est à la base de tout. Et le geste d'amour que nous posons à travers la charité, c'est celui qui peut nous permettre d'espérer. Donc, pour moi, pour espérer, il faut d'abord se montrer charitable. C'est ça qui place, qui permet l'espoir. Pour moi, c'est la vertu primordiale qui permet de rallumer les autres, rallumer la foi, rallumer l'espérance. Bizarrement, le rituel du 18e degré <rire> donne à l'espérance cette mission. C'est ce que j'essaie de contester dans un, dans un des chapitres de mon livre.
0: Tu sais, J'ai réfléchi à cette discussion qu'on oui. avait eue dans le temps des fêtes, oui. je me promenais puis là je regardais des cartes de souhaits puis j'en ai vu plusieurs <rire> qui avaient des citations euh, sur la charité, oui. puis là je repensais aux discussions qu'on a eues, puis je me disais je pense que ça, ça je pense que les deux ont un rôle à jouer mais différent, Bien sûr. dans le sens que pour, je pense que pour une personne qui est en, qui est en détresse et qui ne voit plus la lumière, elle se raccroche à l'espérance, à, à, à une lueur de, 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 de possibilités, tu sais, de, de potentiel non exprimé qui pourrait s'exprimer. Puis je pense que, mm -hmm. que, que, que la charité, c'est la manière dont on peut le communiquer.
3: Ben, c'est la façon de concrétiser et ça. De concrétiser, et certains ça. diront d'une manière très, 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 euh, très commune, dans le sens, je dis ça au sens positif du terme que cette personne-là que tu viens de décrire, ben, pour justement euh, reprendre espoir dans le monde, ben, la meilleure chose qu'elle peut faire, c'est d'aider quelqu'un d'autre. À partir du moment où tu aides quelqu'un d'autre, immédiatement, ça va mieux. Alors, pour moi, c'est pour ça qu'on termine nos travaux euh, en faisant circuler le tronc de bienfaisance. C'est ce geste-là qui nous permet ensuite de continuer à espérer que la lumière qui éclaire le temple pourra rayonner sur tout l'univers. Il faut d'abord
0: poser Mais ce Est-ce que la personne qui a charité a espoir que son geste de charité amène à bien?
1: Ça! <rire> <rire> je dis, Simon, on peut
2: continuer notre conversation tout le monde. <rire> moi, moi je vais comme ça tout le temps. Euh...
1: <rire>
3: L'Évangile dit aussi... Que ta main droite ignore ce qu'a ce que, ce qu fait ta main gauche, ou l'inverse, que ta main gauche ignore ce qu'a fait ta main droite. Euh, le fait de donner n'implique euh, pas qu'on connaît ou qu'on maîtrise le circuit que va prendre le don par la suite, nest pas? Épictète euh, dit euh, euh, concentre-toi sur ce qui dépend de toi. <rire> Donc, ce qui dépend de toi, c'est faire ce don. Ensuite, euh, si Oxfam, si euh, telle banque alimentaire euh, détourne les fonds, c'est pas de ton ressort, quoi que tu peux très bien formuler une plainte. Ce n'est pas une raison pour ne pas formule, faire le don. Le
2: don. Ben, ils ne font pas ça, les œuvres de
1: charité. Je ben, <rire> suis content de l'entendre. <rire> tu avais l'air dire quelque chose, Sylvain, tu allais partir, vas-y donc. Ah, oh,
2: il y a un dicton qui dit, avant de tourner sa, avant de parler, il faut tourner sa langue cette fois. Eh bien, j'applique...
3: <rire> euh,
2: <il> <rire> oui, il y a les œuvres de charité qui sont tout à fait légitimes et qui fonctionnent dans une droiture irréprochable. Oui. Mais il y en a d'autres qui servent pour des fins de blanchiment d'argent ou d'opérations d'évasion fiscale.
1: Oui. Oui. Yeah. Claudia, euh, est-ce que tu est as réussi à... à, à Faire la paix un peu avec ça. ah de, de, de...
0: Oh, Mais moi, je t'empêche. C'est une discussion qu'on <rire> fait. Oui. Mais on s'enrichit de nos perspectives mutuelles. Bien sûr.
1: <rire> Mais est-ce que ça l'enrichit justement de ton côté? Est-ce que mais ça est te permet d'ouvrir mm -hmm. un petit peu plus sur sa vision?
0: Sur mais la... Oui, je trouve ça vraiment intéressant. Elle
3: d'avoir le 18e degré,
0: peut-être. Il <rire> <rire>
3: faut
1: qu'elle ait l'espérance.
0: J'espère toujours. <rire> <rire>
1: euh... Présentement, euh, mon frère, ton livre, il est disponible où les gens peuvent euh, se, se, se l'acquérir? Ben, L'éditeur, c'est justement
3: Jean-Luc Maxence, qui est un franc-maçon, mmh. qui euh, a créé cette maison d'édition, euh, Le Nouvel Athanor, qui euh, a publié plusieurs recueils de poésie. Je connais pas leur catalogue au complet. Mais c'est une maison d'édition française. Et euh, malheureusement, pour nous, ce pas distribué au Québec.
1: OK. Peut-être le roseray des philosophes pourrait devenir un distributeur éventuellement de ce magnifique livre. Bon. Euh, On va mais... voir ce que le contrat dit. <rire> <rire>
3: Qu'est-ce que le contrat permet?
1: Euh, à un moment donné aussi, tu fais aussi l'association avec le mythe d'Iram. Est-ce que tu pourrais un peu plus approfondir ça dans ton livre?
3: Oui, bien. Euh, tantôt, j'évoquais Saint-Paul. Là, je peux évoquer Jean-Marie -Jean Ragon, un auteur maçonnique important du, euh, du, du 19e siècle. Aragon euh, recommandait l'abolition des degrés de vengeance, euh, 9, 10, 11, ouais. dans le système écossais. Ces degrés-là euh, doivent être traités avec beaucoup de précaution, parce que il est facile pour un groupe d'identifier euh, un coupable, un, un supposé coupable, et voilà le meurtrier d'Iram, et voilà, on va venger le meurtre d'Iram. Et bon, on sait que dans l'histoire des sociétés, la, la, la recherche de bouc émissaire est une solution facile pour, pour traverser une épreuve, puis euh, recréer l'unité au sein d'un groupe qui se dit, mais qui est coupable? puis oui. trouver coupable. Tu sais. Et euh, on peut se demander quelle est la valeur initiatique de ça, on sait qu'il nous est recommandé de ne pas le prendre au premier degré puis de dire que le meurtrier. Mais non, mais de durable, toute façon, c'est au troisième degré. C'est
1: voilà. au premier degré, là, Yves, c'est au troisième degré.
3: Oui. Bon, on, on sait qu'on <rire> discute de beaucoup de sujets là, qui concernent plusieurs degrés, mais euh, <rire> euh, j'ai donc consacré un chapitre à, à ça en, en me demandant, en ce moment, au 21e siècle, quand on voit sur les réseaux su sociaux tant de facilité à accuser les autres, puis ouais. on, on sait que beaucoup de jeunes sont poussés au suicide parce qu'ils ont, euh, ont été victimes de, de bullying. Tu sais. ouais. bon. euh, quelle était la valeur initiatique pour nous, maçons de ces degrés de vengeance? Je ne dis pas que je suis d'accord avec Jean-Marie Ragon qu'il faut les abolir. Je demande un examen critique. Ouais. Et ma pratique de ce rituel j'ai été initié au quatrième degré il y a quand même assez longtemps, puis j'ai vécu le neuvième degré, surtout par communication, mais pas uniquement, m'amène à penser qu'on pourrait avoir besoin de cet examen critique. Parce que j'ai déjà entendu, moi, des frères se réclamer de la vengeance et demander la vengeance au sein de l'ordre. Ouais. J'imagine que tu as déjà vu ça toi aussi. Ouais. Et ça a, donné, ça a donné lieu à une extériorisation de frustration et de violence qu'on aurait aimé ne pas voir en franc-maçonnerie. Ouais. Mais ces frères-là se sentaient justifiés de par le 9e degré de laisser libre cours à ça. Et donc, d'où l'importance, je pense, de, de, de réexaminer ça tranquillement.
1: Parce que justement, au rite, au rite français, on, on, on l'a enlevé, ça, dans les Hauts-Grandes, je pense. Non, au rite français, c'est
3: le premier ordre de sagesse qui correspond au 9e degré du rite écossais ancien accepté. Euh, les meurtriers d'Iram sont poursuivis, mais il euh, y en a un qui se suicide et les deux autres se jettent en bas d'un rocher. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire que les vengeurs d'Iram ne trempent pas leurs mains dans le sang. Oui. Pousse en quelque sorte les autres au suicide, mais, mais euh, c'est une variante qui est intéressante au sens où au lieu de plonger le poignard dans le cœur de l'autre, tu lui fais assez peur pour que tiraillé par sa propre culpabilité, il se lance en bas de la falaise.
2: Mmh. Voilà. Pour ma part, moi je vois ça un peu différent. Si je peux me permettre. Euh, pour moi, je
1: j'ai pas, ce... bu... pas fermé ton micro, toi. Je <rire> <tu peux>? Pour <rire> moi,
2: ces degrés de vengeance là, c'est une opportunité de discernement, hein, hein? parce qu'on tente de combattre le côté de nous qui veut dominer sur des situations puis la vengeance, c'est hein? une forme de, de vouloir reprendre le dessus. Hein? Mm -hmm. Donc ça, ça m'amène à, à voir ces degrés là. C'est pas vraiment, ça n'a pas été interprété ou. Où... Ou euh, mal compris, parce que dans le développement maçonnique, il faut qu'on arrive à dominer cette part de nous, enfin à maîtriser cette part de nous qui veut dominer sur les situations.
0: Je trouve que c'est intéressant parce que, tu sais, on, on parle toujours un peu comme de, de, de justice de la vie, justice oui. parfois divine. Je sais que toi, t'aimes moins ce, ce terme là quand je dis ça, <rire> mais euh, on, on, puis on parle d'orgueil aussi, de s'attribuer souvent ce qui, ce qui, ce qui appartient nous appartient pas ce qui appartient à, grand à, à, au grand architecte et puis euh, je pense que justement tu sais ce que tu dis c'est que c'est vrai cette euh, ce, les, ces rituels là malheureusement tu sais je, je déplore euh, ce, qui, ce qui se passe euh, quand les gens se, se réclament de vengeance dans notre ordre évidemment mais je pense que, un peu comme Sylvain, quand, quand on est capable de comprendre ces mécanismes-là, comment ils s'opèrent, on est capable d'utiliser ça comme un miroir initiatique. Il faut avoir bien compris le premier degré pour pouvoir le faire. Mais on peut, on peut l'utiliser pour voir que, à quel moment nous on fait preuve d'orgueil qui nous pousse dans la, vers la vengeance, qui nous pousse à s'attribuer ces, ces qualités-là qui nous appartiennent
3: pas. C'est parce que le, le système n'est pas clair quant à la différence entre la justice et la vengeance. Parce que justement, le 11e degré nous montre seulement dire Ah, OK, euh, c'est pas bien que les meurtriers d'Iram aient porté la main eux-mêmes, ça c'est la vengeance, c'est moi qui vais administrer la justice. Qu'est-ce qu'il fait avec euh, les autres qui sont vivants, là, qui sont soupçonnés du meurtre d'Iram ben, Il y a des chiquettes, il les plante sur des piquets, il coupe leur tête et ça c'est la justice.
0: Quelle belle leçon, n'est-ce pas Mais c'est un humain. C'est un, un homme qui fait ça, c'est Salomon. Ça, Salomon. Et pourquoi pas? C'est par orgueil. Bien sûr. Oui. Parce
3: Parce
2: que ça dit... nous
0: révèle un, un aspect. Y a, y a, face aux vertus, il y a tous les péchés capitaux qui sont dissimulés aussi à travers les rituels pour, pour les contrebalancer. Donc, je pense que ça, ça vise à nous révéler ces choses.
3: Si on fait l'examen critique que mm -hmm. tu sembles avoir fait, mais ce pas tous qui le font. C'est sûr. Mm -hmm.
0: Mais je pense que c'est le, le, le propre de la franc-maçonnerie aussi. Mm. De, 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 bien, de bien étudier la symbolique, de la comprendre, de se remettre en question en lien avec cette symbolique. Ben, c'est
3: exactement ce que j'ai proposé dans mon livre. Je n'ai pas oui, proposé d'abolir les degrés. Mais... Absolument.
0: Je pense que c'est
2: nécessaire. On vous garde en mémoire que c'est toujours des pièces de théâtre, les initiations maçonniques. Hein? On veut nous transmettre oui. un enseignement qui est un symbole, puis c'est à nous à découvrir la, oui. la, 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 le message qui est caché derrière ça, qui est occulté.
1: Mm -hmm. Bien, tu dans tous vos exemples que vous avez mentionnés précédemment, l'histoire que tu as parlé tantôt, Yves, propos de. Tu vu des gens qui ont voulu avoir des actes de vengeance en. en Je là, vais
3: tuer X, il faut tuer X.
1: Hein, exactement, tu sais. <rire> Pour moi, ça, ça prouve que ça veut pas dire qu'on monte en degré, qu'on monte nécessairement en sagesse. Tu le, le maçon va toujours euh, devoir travailler sur sa pierre, sur sa pierre brute. Il euh, y a toujours des, ex, des, des aspects qu'il va falloir qu'ils qu travaillent euh, de, dessus. Puis c'est pour ça qu'on voit souvent dans le passé, ouais. Sylvain, je te regarde, je suis sûr que parler de ça, mais tu sais, souvent qu'on voit aussi des gens, autant les 33e qui vont, qui vont tomber euh, de haut de l'échelle, tu sais. Il euh, faut faire attention, tu sais. On, on le dit, tu plus qu'on monte en, en, en degré, plus qu'on va devenir un, comme un peu comme un modèle, tu sais, euh, pour, pour les gens de montrer. On peut pas montrer qu'on est parfait, mais tu sais. Il faut, faut, faut que nos bottines suivent nos babines. Tu sais. Puis, euh, je, je, dans ce cas-là, mais justement, tu sais, c'était pas un bon exemple tu sais, à montrer aux frères et sœurs. Tu sais, parce que les gens qui étaient là, je me disais, tu dis là, ça que c'est normal qu'on peut faire ça? Non, c'est pas normal. Tu sais. mm -hmm. fait que puis, je pense pas que cette personne-là s'est excusée par après aussi hein, sur, sur les, les gestes qu'elle a faits. Euh, fait, pour Mais, moi, ça, ça me revient à ça. Ouais. Souviens-toi que tu es vivant. Souviens-toi, tu as des qualités, tu as des défauts. Ouais. Souviens-toi que tu dois te à travailler sur toi-même, puis de vivre le moment présent, puis d'être conscient de ce que tu fais.
2: Mais si on transpose ça sur la situation avec notre ami euh, Gallardo, hein? bon, oui. dans le fond, il a fait un peu comme les mauvais compagnons. Il a, il a tué quelqu'un. Puis, euh, ben, il a tué quelqu'un, il a révélé des secrets, puis là, il, il en tire profit de ça. Donc, ce n'est pas un maçon qui est sage, n'ira pas crier vengeance à vouloir rétablir la justice. Il va laisser le grand œuvre avec la justice divine s'opérer par lui-même. Oui. Et il va payer pour ce qu'il il va devoir réparer à travers le temps. Oui. C'est comme ça que le grand œuvre s'opère, je pense.
1: Peut-être. Oui. Mes amis, on arrive déjà à l'heure je
3: juste faire un bref commentaire. Oui, absolument. L'élément qui me paraissait le plus important, à part la réflexion critique sur nos rituels dont on a parlé, oui. c'est euh, la modification des rappels de principe. Parce que nous, nous, je ne sais pas que, que, quels sont les vôtres à la glanie, là, mais nous les nôtres, ils nous viennent du Grand Orient de France. Et le rappel des principes, qui, 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 qui est lui à chaque tenue à l'ouverture des travaux, mm -hmm. C'est un texte qui nous vient grosso modo du début du 19e siècle et qui est centré sur le perfectionnement intellectuel et social de, de l'être humain et qui exalte toutes les capacités de l'être humain. Et euh, mon propos dans ce livre, il, il vise à montrer que euh, s'il est vrai qu'on peut difficilement amender nos rituels, parce qu'on n'aime pas triturer nos rituels, puis même chose pour les symboles. On ne peut pas dire que tout à coup, on va ajouter un symbole pour... Ouais. C'est un héritage qui nous vient de la nuit des temps. Par contre, comme on l'a dit au début, rappel des principes, qui est dans la Constitution, c'est quelque chose qui est de notre ressort, si démocratiquement on juge opportun. Et là donc, moi j'invite, et c'est la conclusion de mon livre, j'invite les loges maçonniques à penser à leur rappel des principes pour justement intégrer le fait que nous sommes vivants, que nous sommes dans le vivant, que notre œuvre maçonnique doit prendre en compte le vivant. Et ça, certainement, ouais. qu'on peut le faire à travers notre rappel des principes. Et c'est important parce qu'on se, on se conditionne positivement à l'ouverture des travaux par l'écoute du rappel des principes. C'est une sorte de prière, en quelque sorte, mm. maçonnique, comme celle de la chaîne d'Union. Et c'est important d'avoir un texte qui soit pertinent aussi pour notre époque. Il y a, il y a certain, certainement besoin d'être rafraîchi
1: depuis plus d'un siècle. Oui. Effectivement. <rire> Effectivement. Bien, merci beaucoup, Yves, d'avoir pris ce temps-là pour nous parler de ton livre qui, qui, qui était absolument sensationnel, que encore une fois que j'ai vraiment adoré. Euh, on va inviter Sylvain à le lire hein, maintenant, <rire> vu que Claudio a terminé, tu vas peut-être le on lire. A une copie. Sinon, j'en ai un autre. Et, euh, ah oui, c'est vrai. Il y avait un aspect vraiment drôle avec mmh. ça. C'est que quand j'ai commencé à lire ton livre, euh, mon frère Hervé, euh, quand j'avais été le voir chez lui euh, il y a quelques semaines de ça, m'avait mmh. euh, donné un, un petit carton oui. euh, de son église, en fait, qui, qui, qui va à toutes, les, à toutes les fins de semaine. Et c'était le Pélican. Okay. Donc, je me disais, ah, c'est le... le, le, le le, le parfait euh, papier pour euh, suivre mes pages. Euh... Ce que Carl Gustav Jung appelait une synchronicité. Euh, oui. Et quand, euh, euh, quand j'ai continué à, à lire le livre dans le Sud, en République mm -hmm. dominicaine, il y avait euh, trois pélicans. Oh. au-dessus de moi, qui allait, ah ouais. pêcher, qui allait chercher ah. son poisson. Je me suis dit que c'était <rire> extrêmement approprié pour ça. <rire> Mais Encore une fois, merci, euh, mon frère. Euh, je sais que ton livre est quand même disponible sur Amazon.fr. Je l'ai vu là. Mmh. Euh, il est, euh, Si vous allez sur Internet, vous, vous, justement, vous écrivez euh, « Souviens-toi que tu es vivant euh, ». Il est quand même disponible. Vous pouvez Dans le des librairies françaises. Exactement. Donc, ouais. euh, euh, si ça vous intéresse, euh, c'est un excellent livre. Euh, mon frère, je vais te laisser tout de suite aller avec le, ton mot de la fin. Euh, comme. Ben quoi, là, je mot? pense que je l'ai dit. Ben, tu peux. Euh, <rire> c'était ça ton mot de la fin. Oui, ne <rire> <Okay, pas, rire> veux pas me répéter. <rire> bon, excellent, mais merci beaucoup, mon frère. Claudia, ton mot de la, mon la mot fin. mot de la
0: fin, oui. Oh, mon mot de la fin, merci euh, Yves d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un livre qui est vraiment intéressant. Il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. On aurait ouais. été bon pour une deuxième ouais. émission, euh, parler d'alchimie, parler ouais. de, <rire> oui. de, 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 de tout le règne végétal. Il y a tellement de points que tu amènes aussi euh, ouais. dans ces livres qui sont vraiment intéressants. Donc, euh, j'invite nos lecteurs à, à les lire. Et puis, euh, je pense que tu as écrit as une quinzaine, quinzaine d'ouvrages à ton actif maintenant. Oui, oui. Il
3: oui. y oui. à ceux qui s'en viennent dont on pourra parler. Ah, oui, c'est ah, oui, vous... ça? Si, si Dieu le veut bien, ils seront publiés dans,
2: dans C'est drôle d'entendre ça. Dieu, Si Dieu le veut bien, il est
3: athée. <rire> Il aime le
1: Merci, mon frère. Ouais. Merci, ma soeur aussi, pour ton mot de la fin. Mon frère Sylvain, ton mot de la fin, toi?
2: Moi, ce que je trouve intéressant... Euh... En lien avec ce livre-là, un jour, on a eu une sœur qui est venue lire une planche dans notre loge, et c'est une sœur qui avait étudié en médecine et qui faisait la corrélation entre euh, les officiers d'une loge et les cellules euh, comment ça s'appelle, Claudia? Déjà, les, euh, les, organelles. les organelles dans une cellule qui font les mêmes fonctions que celles d'un officier dans une loge. Et qu'une loge, elle est vivante. Mm -hmm. Et que si on laisse y entrer mm -hmm. un virus comme dans une cellule, ben la, oui. la, 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 la loge va se détériorer, puis elle peut mourir. Oui. Donc, rappelez-vous que vous êtes vivant. c'est pas seulement pour nous, mais se rappeler qu'on est vivant aussi ouais, en loge, en groupe. Vrai. En On collectivité. Tour,
3: oui, effectivement.
2: <rire> J'ai dit.
1: Merci, euh, mon frère Sylvain. Euh, moi, ben bon, comme d'habitude, je répète toujours les mêmes affaires. Euh, mon mot de la fin, en fait. Ben, Savez-vous quoi? On a réussi, Claudia, à dé dépasser le 200 000 vues. Donc, on merci. est rendu à 210 000 vues. Donc, ça, c'est fantastique. Un ouais. grand merci. 210 000, euh, 85 vues présentement sur notre euh, canal YouTube. Et on a 2250 abonnés. Donc, euh, un grand merci à tout le monde. Je trouve ça incroyable là, quand même qu'on a réussi à faire ça. Euh, si ça vous intéresse, de vous abonner, ben vous pouvez appuyer en fait sur le petit bouton « Je m'abonne » et le « Thumbs up ». Comme ça, ça nous permet de, de, de vous indiquer quand on a des nouveaux vidéos. Donc, euh, youtube.com barre sous le bandeau. On a notre page Facebook, facebook.com barre sous le bandeau. Notre site web! Notre nouveau site web! Je l'ai eu le temps de le refaire après tant de, de, de mois de procrastination. Euh, donc, sous -le Là, il est à jour. Là. Il est tout beau, avec des beaux boutons Patreon. Donc, si vous voulez contribuer aussi dans page patreon vous pouvez cliquer directement là ou sinon aller sur notre euh, sur le site web directement donc patreon.com euh, barre oblique sous le bandeau closion on a des forfaits à 3 dollars à 5 dollars <rire> des forfaits à 7 dollars et le fameux forfait à 33 dollars Ouais,
2: ouais, ouais. et 33 on vous fournit une voiture de luxe. Ouais. Euh, on vous donne tout ce que vous avez oh, besoin. C'est cher,
3: 33 <coughs>
1: de, Une bague de 33e degré. De 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 ouais, avec tout, une euh, chaîne d'illuminati. Ouais, oui, hein. on 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 tout au complet. Ça vaut cher. dollars canadiens équivaut probablement à 4 millions d'euros. On le sait. Là, ça, le dollar canadien et, et, et vaut très cher. donc euh, On peut vous payer plein de choses avec ça. Il n'y a pas de problème. C'est le premier bon. ministre qui vaut rien. Mais dollars dollar vaut Chose. Là, c est c est bon. euh, on salue notre premier ministre. Mais, mais, euh, et donc c'est ça. Donc euh, Patreon.com/baroblique sous le bandeau. Euh, ben sinon, ben, c'est ça. On va peut-être refaire. Euh, on on t'a mis une mois présentement. Peut-être qu'on préfère une autre émission si la fin du mois, si on a le temps. Comme disait Sylvain, il faut qu'on rattrape le, le, oui. le temps perdu.
2: Donc, Et moi, je voulais te poser la question, est-ce qu'à l'émission 69, on va faire une émission sur le tantrisme maçonnique?
1: Oui, oui, ça, ça va être... Ça, oui, existe, oui, ça,
0: nouveau? Ça, ça, existe, <rire> ça existe, hein?
2: J'émission, j'émission, mes gasmon. C'est bon! C'est ah. ça le nom de l'émission pour le,
1: le 69. Bon, mais là-dessus, je crois que c'est le temps qu'on ferme l'émission. hein? Donc, euh, c'est ça, on est rendu là. Donc, mon euh, nom est Franco, puis... Euh, je vous dis euh, à une prochaine émission. Bye-bye!